0: gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall. Vor allem aber in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Überblick. Zeit, Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Ein Podcast von mit Christiane Duhl und Doro Siemers. Hallo Christiane! Hallo Doro und ein frohes neues Jahr. Ich habe gelernt, das darf man noch sagen. Jetzt.
1: Also <lacht> wenn nicht in diesen Corona-Jahren, wann dann? Weil man sieht sich ja einfach nie. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir zwei haben uns... Also, in ungefähr drei Online-Schalten gesehen dieses Jahr schon. Verhältnismäßig ja, viel, ehrlich genau. gesagt. Genau, ja. also
0: digital schon eine Menge. Ich meine, ähm, ich könnte dich auch gerne häufiger in Online-Schalten <lacht> sehen. Vor allem, wenn ich dafür andere Leute nicht sehen müsste. <lacht> Aber <lacht> lieber dann auch mal in echt wieder. Irgendwann. In den
1: meisten Online-Schalten waren wir auch mit den anderen Leuten zusammen. Und das ist nicht hm. das Gleiche, wie diesen wunderschönen Podcast mit dir aufzunehmen. Nee,
0: das ist leider überhaupt nicht das Gleiche. Aber, Aber es ist, ist ja gut, weil ja. wir nehmen ihn jetzt auf. Wuhu! Wuhu. <lacht> <lacht> Die Begeisterung, ja. Gut, machen wir.
1: Ich bin begeistert. Wir haben uns heute vorgenommen, <lacht> dass wir das Jahr 2021 aus literarisch-kulturell-popkultureller Sicht vor allem noch einmal Revue passieren lassen möchten. Über Jawohl. das Sprechen, was uns am meisten begleiten wird, auch in die nächsten Jahre, was uns begegnet ist in dem Jahr 2021.
0: Mhm. Ja, und äh, wir haben gedacht auch, vor allem 2021 war ja echt eine Menge cooles Zeug los, was nicht Pandemie war und ihr habt aber vielleicht davon gar nicht alles mitgekriegt und ihr könntet euch das dann nachträglich nochmal ansehen, anhören, anlesen, nachlesen und wir wollen euch daran teilhaben lassen, an all dem coolen, was war. Oder auch so, nicht so coolen, lustigen Sachen, interessanten Sachen, wilden Sachen.
1: Sachen. Ja, ich hatte auch den Eindruck, <lacht> ganz ehrlich gesagt, dass 2021 ganz viel von dem nachgelagert kam, was 2020 geplant war und dann einfach irgendwie nicht so richtig stattgefunden hat, weil ja. Pandemie. Und jetzt, 2021, kam die volle Ladung, zumindest, mhm. doch, eigentlich überall die volle Ladung, ne? Ja, stimmt. Ja. <lacht> genau. Lass uns anfangen und einsteigen. Ähm, du hast gesagt, du hast nicht so viel gelesen. Ich habe versucht, ganz viel zu lesen. Äh, ich habe schon
0: gelesen. Ich habe nur keine Sachen aus 2021 gelesen. Das ist mein <lacht> Problem. Ich, ich hänge noch irgendwie in 2019 fest oder so. Ich brauche ein bisschen Zeit. Uiui, ui.
1: wir, wir werden da ankommen. Yeah. Ähm, ich habe ein Buch... 2021 gelesen, dass ich allen Menschen, gerade im politischen Raum, empfehle, die sich manchmal ein bisschen schwer tun, ähm, Politik für Frauen zu öffnen, zu denken, ähm, ihre also die Politik, die sie machen, zu hinterfragen, ob die eigentlich tauglich ist für alle Menschen. Und das ist von ähm, Marais Kaiser, das Unwohlsein der modernen Mutter. Marais Aha. Kaiser ist Chefredakteurin von Edition F, das ist so eins von diesen feministischen Online-Magazinen, ähm, die ganz viel schreiben zu ganz vielen unterschiedlichen Themen, ähm, Mutter sein auch, aber auch viel übers nicht muttersein Das Buch ist total toll, weil sich das Buch ähm, ein bisschen damit auseinandersetzt, warum es eigentlich so wenig Frauen gibt, die Mutter sind und Politik machen, was sich verändern muss ähm, im öffentlichen Diskurs, damit wir Frauen besser hören und ähm, Frauen mehr Raum bekommen. Und sie schreibt das aus der Perspektive einer Journalistin, die zweifache Mutter ist, und ähm, ein behindertes Kind hatte, das leider schon verstorben ist. Und nun ähm, zusammen mit ihrem Mann, aber oder mit dem Vater des Kindes, aber getrennt von ihm, ähm, ihr zweites Kind erzieht, das im Grundschulalter ist. Und, und ist das ein Sachbuch oder ist das ein Roman? Es ist ein Sachbuch, mhm. aber es fließt, es ist ein bisschen Sachbuch und ein bisschen Autobiografie manchmal. Aha. Also sie nimmt sehr viel von dieser Erfahrung, die sie eben macht in ihrem täglichen Leben und den Erfahrungen, die sie gemacht hat, ähm, als Mutter mit und ähm, geht davon aus und guckt so ein bisschen, was sagen eigentlich wissenschaftliche Studien dazu? Mhm. Was sagt eigentlich die Philosophie dazu? Gibt es andere Menschen, die dazu schon gute Bücher geschrieben haben? Ähm, ah. Allein die Literaturliste von diesem Buch äh, ist hervorragend und man sollte das Allermeiste davon gelesen haben. Das schafft man natürlich nie, ähm, und nicht alle Menschen möchten so viel Bell Hooks lesen, aber obwohl nee, das ist ein anderes Buch. Aber ähm, trotzdem ist es, ist es natürlich so, dass ähm, das ist mir aufgefallen im letzten Jahr, wir so eine Bewegung haben in dieser Sachbuch. Ähm, in diesem Sachbuchspektrum, in dem es schon viel Menschen ihre eigenen Erfahrungen mitbringen und trotzdem, insbesondere Frauen, sich irgendwie immer verpflichtet fühlen, so Literaturverzeichnisse zu machen, die fast so dick sind wie das Buch. Ähm, mhm. Und das finde ich Einerseits finde ich das total schade, dass jemand wie David Richard Precht nicht auf die Idee käme, so ein Literaturverzeichnis zu machen, wenn er ein Buch schreibt. Mhm. Ähm, aber andererseits finde ich, das. dass du überhaupt ganz diesen ganzen <lacht> Namen kennst. Ich bin
0: gerade sehr überrascht. Ich weiß
1: ehrlich gesagt nicht, ob es die richtige Reihenfolge von dem Namen war.
0: <lacht> ich auch nicht. Ä <lacht> ja, das muss man abkönnen. Genau,
1: aber trotzdem finde ich dieses Buch total gut und ich habe mich an so vielen Stellen wiedergefunden und ähm, ich habe mit einem erfolgreichen Politiker über dieses Buch gesprochen und der sagte, aber ich bin doch auch so müde und ich habe nur da gesessen und gesagt, ja, aber das ist nicht die gleiche Müdigkeit, insbesondere in dieser Pandemie, die Frauen haben, die auch Mutter sind ähm, das ist einfach so extrem, ich kann das auch überhaupt nicht mehr beschreiben. Ich sage immer mal so, aber ich bin so müde. Es ist so eine <lacht> ganz krasse Erschöpfung, die sie da eben auch beschreibt. Und ähm, die ist natürlich unter Pandemiebedingungen noch schlimmer. Aber trotzdem beschreibt sie diesen Zustand, in dem Mütter sich befinden, unter dem Druck, also diesen verschiedenen Komponenten von Druck, die ausgeübt werden auf Frauen, die Mutter sind und ähm, also auf Frauen generell aber auch Frauen die Mutter sind noch viel mehr also mhm. dieser <lacht> dieser Muttermythos ne wie wie ist eigentlich eine gute Mutter dieses klassische deutsche Bild davon wie eine gute Mutter zu sein hat mhm. ähm, dann eben die die äh, Ansprüche die an alle Frauen gestellt werden also wie müssen wir aussehen wie müssen wir uns verhalten wie ähm, sind wir möglichst, ähm, also Frauen sollen ja möglichst viel leisten und möglichst unsichtbar sein eigentlich, aber hübsch dabei. Mhm. Und das ist ja so ein Widerspruch, mit dem wir alle konfrontiert sind, ähm, den greift sie auf und sie greift eben auch nochmal auf, dass Erwerbstätigkeit, so wie sie heute strukturiert ist, ähm, für Frauen, die zusätzliche Carearbeit übernehmen, ob jetzt als Mutter oder als Pflegeperson zum Beispiel, ähm, einfach nur on top ist. Mhm. Also, es wird, es ist nicht, wir strukturieren nicht Gesellschaft um, so dass alle Menschen gleich viel care übernehmen und gleich viel Erwerbsarbeit, sondern wir lasten das Frauen einfach auch noch auf. Ihr müsst jetzt auch noch erwerbstätig sein, ansonsten könnt ihr euch das Leben ja auch gar nicht leisten. Ähm, und das finde ich, ähm, hat sie total gut beschrieben, sehr viel besser als ich das jetzt mache. Ähm, <lacht>
0: das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Doch, 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 doch. Ähm, dazu ist das Buch natürlich quietsch pink, weil alle Bücher, die mit Frauen zu tun haben, müssen quietsch pink sein, aber mhm. es ist wirklich, ähm, es hat einen Grund, dass es so quietsch pink ist und ähm, ich finde das schön und habe super viel gelernt. Ich habe mich da wiedergefunden und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute dieses Buch lesen und auch andere Bücher, aber dieses Buch lesen. Ähm, es ist in Teilen einfach auch ein eine Anleitung dafür, was wir politisch verändern können. Also daraus könnten wir Anträge, also wir könnten praktisch Anträge daraus rausziehen mm. und die auf dem Landesparteitag stellen, zum Beispiel, weil das so einen
0: Anspruch hat. Eine Nachfrage. Warum ja. sollten Menschen, die keine Mutter sind, das Buch lesen? Weil ich glaube,
1: also ich weiß nicht, ob Frauen, die keine Mutter sind, das Buch lesen müssen. Tatsächlich glaube ich, weiß ich nicht. Ich glaube, viele sind da mit im Dialog. Tatsächlich kommen die auch in dem Buch vor übrigens. Also es ist jetzt, ne, es klingt jetzt so, als wäre das, ähm, ging es nur um Mütter. Es geht im Kern um Mütter, aber mhm. sie spricht eben auch über geschlechtliche Vielfalt. Sie spricht über verschiedene Lebensentwürfe. Sie spricht mhm. über Entscheidungen, Kinder zu bekommen oder eben nicht. Das sind alles Sachen, die da in dem Buch vorkommen. Da ist das, ähm, sie spricht immer wieder über Intersektionalität. Mhm. Ähm, da, da ist sie glaube ich schon am Zahn der, der gleichstellungspolitischen Debatte ähm, <lacht> und ich glaube dass es für Männer oder männlich gelesene Personen vielmehr ein gutes Buch ist, weil es finde ich sehr sehr anschaulich erklärt was dieses Unwohlsein ist das Frauen mit sich rumtragen mhm. und was ähm, eigentlich, also, es ist eine sehr gute Problembeschreibung. An Punkten gibt es auch Lösungen mit. Und ich glaube, dass Männer, die gerne Allies sein wollen, da drin viel finden, wie sie das sein können. Okay,
0: einverstanden. So! Ja! <lacht>
1: Und ich muss auch ehrlich sagen, ich lese gerade Julia Friedrichs Working Class und die beiden zusammen gedacht, finde ich extrem spannend, weil es äh, da viel auch um Wohlstand und so ja geht und Einkommensverteilung. Aber ich habe noch was, was dir eigentlich gefallen müsste, weil ich versuche ein bisschen aufzuholen mit dir und deinem geschichtlichen
0: Wissen. Wie sollst du ähm, das tun, nachdem ich ein Magistrastudium in Geschichte habe? Ich weiß das auch nicht. Okay, einverstanden, du ähm, das legst
1: einfach los. Genau, es gibt, ich, und ich fange an damit, bedeutende Politikerinnen der Geschichte hm. kennenzulernen. Und das cool. habe ich dieses Jahr gemacht, ähm, indem ich ein Buch gelesen habe, das wahrscheinlich schon 2020 rausgekommen ist, aber erst 2021 richtig viel Aufmerksamkeit bekommen hat, und zwar in der Männerrepublik von Thorsten Körner. Thorsten Körner nimmt sich... Politik vor und mhm. versucht rauszuarbeiten, wie in der Bundesrepublik Frauen ähm, systematisch klein äh, gemacht wurden in der öffentlichen Wahrnehmung und wie bedeutende Politikerinnen Persönlichkeiten ähm, heute nicht mehr im kollektiven Gedächtnis sind, obwohl sie das verdient haben. Und dafür nimmt er sich praktisch alle herausragenden Frauen der letzten 70 Jahre
0: vor und ähm, hat ein Buch über die geschrieben. Und warum interessiert Thorsten sich dafür, welche Frauen in der Bundesrepublik nicht genug Beachtung gefunden haben? Ich meine, was das hat Thorsten ich, damit zu tun? Das habe ich noch nicht verstanden, aber er macht es sehr gut. <lacht> okay. äh. gut. Also ich glaube,
1: Thorsten ist einfach auch dieser Narrativ von den Gründervätern unserer Bundesrepublik ein bisschen aufgestoßen. Und der hat sich einfach hm. mal angeguckt, wer hat das eigentlich noch gemacht?
0: Wir also haben, Thorsten hat einen coolen Blick mit anderen Worten, ja? Ja, Thorsten cool. hat einen
1: sehr coolen Blick. Ähm, Thorsten schreibt auch sehr kritisch über die Männer, mit denen die Frauen... Ähm, zusammen Politik gemacht haben oder gegen die die Frauen äh, gemacht haben zum Teil und mhm. ähm, dekonstruiert so ein bisschen ähm, die die Art wie Presse über die geschrieben hat und so und ich glaube dass das ist leichter für uns wahrscheinlich aber verstehen mhm. also als Frauen ist das leichter wir sehen das ja sowieso schon ähm, dass das ein Mann geschrieben hat, macht es, glaube ich, ein bisschen verständlich für die breite Masse. Manchmal ist er sehr feministisch und ich denke mir so, huch, das, das, das versteht jetzt vielleicht auch... Also, das ist jetzt schon schon fortgeschrittener äh, Feminismus, aber okay. Ich freue mich, dass es Männer gibt, die solche Bücher schreiben.
0: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Genau. Cool.
1: Ja, und also ich... Ähm, ich lese das immer zwischen Büchern, ehrlich gesagt. Deshalb ähm, <lacht> Alles gut. Aber zum Beispiel Petra Kelly von den Grünen war mir ja. überhaupt gar nicht so bewusst. <lacht> ähm, ehrlich nicht? Ja, überhaupt nicht so vor Augen, obwohl das ja so eine wahnsinnig krasse Geschichte ist und dramatisch. Ja. Ähm, da sind viele, viele Auseinandersetzungen auch von CDU-Frauen mit mhm. Konrad Adenauer und... Mhm. Ähm, den ganzen alten Männern ähm, mhm. abgebildet und beschrieben und wir meckern immer über die reaktionären CDUler und so, ne, und ich verstehe das auch und das besch be beschreibt ja auch viele gut. Mhm. Aber ich wir beide haben ja manchmal so, na, die Frauenunion ist schon eigentlich ganz cool, da sind schon ganz gute Frauen in der Frauenunion und wenn ich lese, was Frauen in den 70ern und 80ern in der Union durchsetzen wollten schon, finde ich das richtig krass, also Quotendebatten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit mhm. und so weiter, das sind alles auch CDU-Themen oder Themen von CDU-Frauen schon sehr, sehr lange. Mhm. Und das auch zu sehen, ähm, wie Frauen eigentlich, das macht der ganz, vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob das immer stimmt, aber mhm. ähm, er schreibt es so als wären Frauen immer an der Sache interessiert gewesen. Und die Frauen, die er beschreibt, sind Politikerinnen, die substanzielle Veränderungen machen wollten in der mhm. Politik. Ne? Also da ging es um inhaltliche Verbesserungen. Da ging es darum, das Leben von Frauen und Menschen besser zu machen. Und dagegen stellte er immer wieder ähm, diese Machtspiele von Männern. Und dass es vielen Männern um Macht geht, während es Frauen um
0: Politik geht.
1: Das finde ich, weiß ich nicht, ob es immer stimmt, aber es ist ja. ganz entertaining geschrieben.
0: Also das Narrativ, das ähm, finde ich immer ganz furchtbar, weil das nämlich so tut, als ob Frauen irgendwie einfach nur, also Doppel-X-Chromosomenträgerinnen grundsätzlich deshalb einfach besser sind. Sondern natürlich gibt es auch Frauen, die an Macht interessiert sind und deren ähm, Hauptaugenmerk auch darauf liegt. Kann aber gut sein, dass er sich grundsätzlich solche ausgesucht hat, die er an Themen interessiert waren und nicht an Macht. Und dann würde das Narrativ natürlich bei ihm stimmen. Also deshalb, ich bin sehr gespannt. Ich werde das mir auf jeden Fall auch mal angucken, glaube ich. Also ja, ich glaube,
1: ehrlich gesagt, sind, ist es ja oft... Ich glaube, bei Petra Kelly kommt das am meisten raus. Petra Kelly, die eine sehr... Ähm, die einfach kein Gefühl für Strukturen und Macht hat, die weiterbringt im Politischen, sondern hm. da wird immer wieder darauf eingegangen, wie sie, also sie wird schon auch einfach als emotionale Politikerin abgestempelt, mhm. ähm, aber wie ihr das dann eben auch total im Weg steht, Politik zu machen, so dass sie das Spiel nicht mitspielen kann und da sind schon also ich mir fällt jetzt gerade keine ein aber da sind schon Frauen auch drin porträtiert die sehr genau das Spiel mhm. spielen können und die das auch wissen wie das geht ähm, aber auch da ist ja. dann immer so ne und das ist aber das was sie damit durchsetzen wollen das ist schon im Narrativ
0: und ich glaube das ist ähm, gerade bei Petra Kelly hat das auch was damit zu tun mit der Sozialisation woher die eigentlich kommt ne und gerade mhm. in dieser frühen grünen Bewegung ist es natürlich auch so dass es tatsächlich eine extrem äh, themenschwere Bewegung ist, also die einfach sehr jung ja auch ist zu dem Zeitpunkt und deshalb natürlich einfach diese Machtstrukturen, gerade die Frauen dort, glaube ich, sehr schlecht durchschauen. Das ja. haben andere Parteien den Grünen zu dem Zeitpunkt Bündnis 90 tatsächlich dann ja auch vorausgehabt. Also deshalb ähm, schätze ich mal ja. und die, die haben auch nachgeholt. Also natürlich haben die nachgeholt. Ja. Ja zum Glück sehr furchtbar
1: Ja genau ähm, aber das ist ein total spannendes Buch finde ich. Ähm, also ich lese es zumindest sehr gerne. Ähm, es ist leicht zu lesen und auch da ähm, wenn man nichts anderes lernt als mhm. als man gelesene Person, die beim Lesen dieses Buches, dann wenigstens wie man bestenfalls über Frauen spricht und schreibt. Cool Ja. Genau, er hat einen Film gemacht, der wird in SPD-Kreisen gerne geguckt dieser Tage. Die Unbeugsamen. Da sind die Gespräche, die er geführt hat, nochmal filmisch festgehalten. Ähm, Renate Schmidt zum Beispiel, Rita Süßmuth sind in dieser Dokumentation ähm, ganz präsent. Ähm, und das ist ein Film, der ist letztes Jahr rausgekommen. Läuft immer noch manchmal in Programmtheatern, äh, Kinos. Den kann man auch gucken, wenn man nicht so gern Bücher liest. Cool.
0: Ja. Also, es gibt ja eine Menge Leute, die nicht so gern Bücher lesen. I know. Wie gesagt, eigentlich lese ich ja ganz gerne Bücher, nur halt keine aus dem Jahr 2021 <lacht> bisher. Ich, ja, ja, ich lese jetzt, ich überspringe einfach ein paar Jahre und mache bei 22 weiter, dann können wir nächstes Jahr dann, kann ich auch was dazu beitragen. Ich kann aber was zu Filmen beitragen, wenn du Jippie. schon das Stichwort bringst. Ähm... 2021 war nämlich ein ziemlich geiles Filmjahr, muss man tatsächlich sagen. Und ähm, ich möchte mal einen echten Filmtipp loswerden. Und der ist auch so ein bisschen, ein bisschen geschummelt, weil er nämlich eigentlich schon 2020 in die Kinos sollte und dann tatsächlich erst 2021 wirklich aufgrund von Corona wirklich wahrgenommen wurde, zumindest in Deutschland. Das ist nämlich Nomadland mit der mhm. fantastischen ähm, Frances McDormand. Hast du den gesehen? Ich kann keine Frances
1: McDormand-Filme gucken, weil ich, wenn ich sie sehe, bin ich emotional immer schon so angegriffen, dass ich das nicht gucken kann. <lacht> es ist wirklich ich. so. Frances McDormand ist die Schauspielerin, bei der ich ja. über, ich weiß überhaupt nicht, warum, aber ich habe da, ich bin total getriggert. Ich kann das nicht. Die, die berührt mich irgendwie schon als Frances ja. McDormand so schlimm. Ja. Also
0: kann ich total ja. nachvollziehen ist lustigerweise ähm, ich kenne auch ein paar Leute die es so haben ist bei mir auch so aber ich ähm, setze mich dem immer so gerne aus weil ich tatsächlich dieses aristotelische ähm, die Katharsis durch Film oder durch Theater ne dass du am Ende halt rausgehst mhm. als ein anderer Mensch und das kann auch durch ähm, das kann eben durch eine starke Demo äh, Emotion passiert <lacht> was ja das heißt das ist so <lacht> bei mir bei Filmen immer ja. ganz krass und dieser Film ist ein absolutes Meisterwerk drei ähm, also im Prinzip ähm, schon, wie er gemacht ist, das ist eigentlich das Interessante daran. Ähm, da spielen so viele Frauen eine ganz wichtige Rolle. Frauen spielen im Filmgeschäft ja eine echt schlechte Rolle normalerweise. Sie werden schlechter mhm. bezahlt. Es gibt viel weniger Regisseurinnen. Ähm, Gerade im Kamerabereich, Kamerafrauen. so Es ist einfach eine Minderheit. Und wenn es sie gibt, werden sie schlechter bezahlt. Selbst die Schauspielerinnen ist ja so. Selbst im großen Kino werden sie schlechter bezahlt. Und hier ist es so, dass ähm, dieser Film ist zum einen basiert auf einem Buch ähm, von einer Journalistin, die, ähm, ich will gar nicht so viel über das über den Inhalt erzählen, weil das glaube ich ja. ein bisschen, ähm, also ich will ja nicht ne, spoilern, das ist dann ein bisschen ja. gemein, sondern, ähm, aber es ist eine Journalistin, die ähm, moderne NomadInnen ähm, mhm. untersucht hat in den USA, ähm, am Rande der ähm, Great Recession, also der, also was in Deutschland immer so als nur so die Weltwirtschaftskrise verstanden wird, das hat viel weitreichendere Folgen in den USA gehabt als für Europa, ja. muss man tatsächlich sagen. Ähm, die, die Schere zwischen Arm und Reich ist ja noch viel weiter auseinandergeklappt, also das, was eigentlich schon mhm ein ständiger Prozess war, ist da einfach total beschleunigt worden. Und ähm, diese diese Weltwirtschaftskrise, ich mache gerade immer, das <lacht> seht ihr nicht, mache immer so Anführungszeichen <lacht> da drum. Ähm, die hat einfach dazu geführt, dass ähm, sehr viele Menschen, noch viel mehr Menschen als vorher, ihren Hauptwohnort in ihr Auto verlagert haben. Jessica Bruder, das ist die Journalistin, die hat diese NomadInnen, ähm, untersucht, die ist mit denen rumgefahren, die hat ähm, geschaut, wie die leben und hat ein Buch geschrieben. Und auf Grundlage dieses Buches hat äh, Chloe Zhao, das ist eine ähm, chinesisch-stämmige ähm, Regisseurin, mhm. ähm, diesen Film gemacht. Sie hat das Drehbuch geschrieben, sie hat Regie geführt, sie hat den Film geschnitten. Mhm. Ähm, und dann ist die dritte wichtige Frau eben Frances McDormand, die sowohl als Producerin ähm, aber auch als Hauptdarstellerin fungiert hat und dieser mhm. Film hat ähm, was gerade was ähm, weibliche Repräsentation angeht auch sämtliche Rekorde gebrochen. Also es gab einfach unglaublich viele Preise für die drei. Also die hat den Oscar gewonnen, oder? Nicht nur die hat nicht nur den Oscar gewonnen, sondern also das ist total abgefahren. Ähm, die hat äh, drei Academy Awards hat dieser Film gewonnen, nämlich für Best Picture, Best Director und Best Actress. Damit mhm. ist äh, die Regisseurin Sau, die erste überhaupt Asian-American-Frau, die je überhaupt einen Best Director gewonnen hat. Und überhaupt die zweite Frau, die jemals Best Director geworden ist. Überhaupt mhm. jemals. Das finde ich schon ja. total abgefahren, dass das erst zwei Frauen waren. Das macht mich ja. ganz wahnsinnig. Ich finde das schön, dass sie das geworden ist, aber es macht mich wahnsinnig. Und äh, Frances McDormand ist ja Best Actress geworden. Und sie ist ähm, überhaupt die erste Frau und die vierte Person jemals, das muss man sich mal vorstellen, mhm die überhaupt einen Oscar für Acting und Producing überhaupt bekommen hat. Also die erste Frau. Ist das der erste Film, der hauptsächlich von Frauen
1: oder eigentlich nur von Frauen in diesen Key-Rollen
0: gemacht wurde, der einen Oscar bekommen hat? Das kann man ähm, so nicht sagen, ne? Wahrscheinlich nicht, aber es ist schon echt ein Meilenstein. Die Story des Films ist halt einfach auch so tief. Also es ist, es geht eigentlich im Prinzip darum. Es geht um, es geht um die Geschichte dieser Frau, die halt mhm. eben dieses nomadische Leben dann führt. Und es geht um Beziehungen. Es geht darum, ähm, auch anzukommen und nicht anzukommen. Es geht darum eigentlich so dieses, ich sag, hab so, als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, das ist so ein bisschen verdammt zur Freiheit. Ne? Also die sind, ähm, ja. sie will dieses Leben eigentlich auch nicht aufgeben, weil sie etwas zurückgelassen hat in ihrem alten Leben und etwas anderes in diesem neuen gefunden hat. Ähm, gleichzeitig äh, gehen, äh, das ist auch das Interessante, auch diese modernen NomadInnen, die leben in diesen Zyklen der Jahreszeiten mit, durch Saisonarbeit mhm. und so. Ja. Und das ist ganz, ganz, also es ist so... Ähm, ähm, so tief dieser Film, also Francis McDormand-Filme sind grundsätzlich dadurch, dass sie auftritt, immer schon tief. So. Ja. Aber diese Tiefe ist so abgefahren, weil es auch darum geht, welche Spuren hinterlasse ich eigentlich in der Welt? Ähm, mhm. Und ähm, welche Spuren, äh, also was macht ein kapitalistisches System mit Menschen eigentlich auch? Also es ist äh, ja. fundamentale Kapitalismuskritik und es ist auch eine Beziehungskritik <lacht> ähm, an herkömmlichen Beziehungen, an Beziehungsmodellen und Total unvorhersehbar. Also ganz viele Beziehungen funktionieren ganz anders, als man denkt. Das ist fantastisch. Ja. Also es ist ein fantastischer Film. Alle, die ihn noch nicht gesehen haben, sollten ihn sehen. Sie sollten nur vorher wissen, dass der halt schon emotional ist. Das ist kein Sonntagabendfilm. Ich habe ihn an einem Sonntagabend gesehen. Das war schlecht. <lacht> ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Schaut ihn euch an. Ist wahnsinnig gut. Ja, das ähm, ähm, ist tatsächlich volle Power,
1: Frauenpower ja. und dann auch noch so. Hm.
0: Ich habe aber noch einen zweiten, vielleicht um das ein bisschen so rauszuheben, ich habe ja. noch einen zweiten Filmtipp, der <lacht> irgendwie ein bisschen fröhlicher ist und irgendwie Gut. auch nicht. Ach Mensch. Ähm, ja doch, also es ist, äh, ich... Ähm, ich habe ja einen sehr breit gefächerten äh, Filmgeschmack, eigentlich cool alles, außer romantische Komödien, die ich manchmal auch gucke, aber eher, wenn mir Dafür bin ist. ich ja da. Halleluja. Der Film, der andere Film, den ich ähm, euch empfehlen möchte, aber nur für Menschen, die dieses Genre mögen, das ist die Neuauflage sozusagen von Candyman. Mhm. Candyman ist ein Film aus den 90er-Jahren, basiert auf einer Kurzgeschichte, mh, handelt im Prinzip... Handelt die Story davon, dass, ähm, eine Person, wenn du vorm Spiegel stehst und fünfmal Candyman in den Spiegel sagst, erscheint Candyman und bringt dich um. Das ist die Story. Es ah. ist, ähm, ja, das ist, ähm, es ist, es ist der 90er-Jahre-Film, ist, ähm, sehr horrorlastig, sehr slasherlastig, also sehr viel Blut. Und mhm. diese Neuauflage ist ganz, ganz interessant, weil sie nämlich eine, ähm, sehr spannende, rassistische Perspektive mit in den Film bringt. Das ist deshalb so interessant, weil das horror -Genre extrem weiß ist normalerweise. Ja. Also Horrorfilme sind weiß. Gary Movie 2 macht darüber auch Witze.
1: Wie heißt denn der, wie heißt denn der Film, den Sie gerade gedreht haben? Äh, das ist 2019 noch. Wie heißt der? Große denn?
0: Ausnahmen, zwei große Ausnahmen sind ähm, Get Out und Us. Ja. Genau. Ja. Den meintest du und Us ist, ähm, also Get Out und Us, ähm, der Regisseur von den Filmen hat, war an Candyman beteiligt. Okay. Der hat zusammen mit der Regisseurin, denn das ist nämlich auch wieder interessant, Candyman ist von einer schwarzen Frau gedreht worden. Also gemacht worden von Nia Da Costa. Mhm. Und ähm, zusammen mit dem Regisseur von ähm, ähm, Get Out und Us, das ist Jordan Peele. Mhm. Und die haben eben das Thema, die ähm, Thematisieren Rassismus innerhalb dieses ganzen Genres durch diesen Film. Und das ist super spannend, weil ähm, ich will da auch nicht zu tief reingehen. Also, es geht im ja. Prinzip darum, dass da, also, es ist auch eine ne, ähm, ne Hauptfigur, die ähm, das thematisiert. Und es geht so ein bisschen darum, deshalb wehren sie sich eigentlich auch, dass sie sagen, es ist eigentlich keine Neuauflage, also, es ist keine neue Verfilmung, sondern. Ja, danke, kein Remake, sondern es ist eigentlich ähm, so eine Art Fortsetzung, beziehungsweise eigentlich ein ähm, Prequel. Also so okay. eine, keine Fortsetzung, sondern ein vorangesetzter Film, in dem nämlich erzählt wird, wie eigentlich der Candyman wirklich entstanden ist und dass es da um, äh, da geht es um Rassismus, da geht es um Polizeigewalt, da geht es um mhm. das Narrativ des bösen schwarzen Mannes, das in der weißen äh, Geschichte extrem stark ist und in den USA ja, ja auch immer noch stark ist. Und hier ja. deshalb nur nicht so stark ist, weil es nicht so viele Menschen, ähm, People of Color in Deutschland gibt, sonst wäre es genauso stark. Ähm ja, unsere Kinder spielen immer noch Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann. Ja, das ist so. <lacht> es ist so, ja. Das, genau. Und das Interessante daran ist, ähm, dass äh, eigentlich ähm, dadurch, dass äh, dieser Schauspieler, der 1992 den Candyman gespielt hat, spielt auch jetzt wieder den Candyman. Und das Interessante daran ist, dass ähm, quasi derjenige so eine Art ähm, Wiedergutmachung eigentlich kriegt. Weil dieses ähm, die 1992er-Version wirklich auch diese ganzen Rassismen transportiert. Diese, okay. Das Schwarze als Monster und ähm, wer hat Angst ja. vor dem schwarzen Mann. Und diese Version, ähm, die arbeitet das auf. Und es ist trotzdem... Ein schöner Horrorfilm mit tollen äh, Splatter-Szenen und wunderschönen Morden, wenn man sowas mag. Wundervoll. Ähm, kreativ und schön und tolle Farben, tolle Bilder. Die Regisseurin ist wahnsinnig cool. Ähm, ich bin völlig begeistert und ich möchte von der ganz viel mehr sehen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, macht sie jetzt die Fortsetzung zu Captain Marvel. Und ich bin ganz
1: begeistert.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie das macht. Ähm,
1: wer ähm, wie Issa Rae sagen würde, Black Joy sehen möchte, der hat die Chance, alle fünf Staffeln Insecure zu gucken als Wiedergutmachung. Da wird hm. nämlich. Ähm, kennst du Insecure? Ja. Gut. Gerade die letzte Staffel abgelaufen <lacht> und das ist jetzt vorbei und es macht mich traurig. Aber das ja. ist noch mein kurzer Serientipp hinterher, ähm, weil es ja, auch manchmal darum geht, hat, das ist Issa Rae, die gesagt hat, wir müssen Black Joy normalisieren, oder? Ich glaube schon, ja. 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 Und, äh
0: nur noch drei kleine Filmtipps hinterher. da so, sorry. Ohne, ohne Inhalt, nur ganz kurz, ja. ganz wichtig. Ähm, schaut euch, ähm, das sind vier, <lacht> Entschuldigung. Schaut euch ähm, White Tiger an, das ist eine Netflix-Produktion, indisch-amerikanisch. Fantastisch, mhm. wer Parasite mochte, koreanischer Film, da geht es um Klassismus ganz viel und ähm, White Tiger ist quasi so eine Art indische Version davon. Ja. Fantastisch, auch richtig, aber auch witzig. Ist auch witzig, okay. sehr schwarzen Humor, sehr witzig. Schaut euch Black Widow an. Die Beziehung der beiden Schwestern, der Romanov-Schwestern, wobei die eine nicht Romanov heißt, sondern Belova, ähm, ist ein fantastisches ähm, Bild von, von, von Frauen gemeinsam vor der Kamera. Mhm. Super geil, müsst ihr unbedingt angucken. Scarlett Johansson und Florence Pugh, ne? Ja, genau. Es ist super geil. Dann, wenn ihr Netflix habt, schaut euch die Fear Street Serie an. Wer das noch nicht getan hat. Ähm, es gibt eine Fear Street Reihe, äh, drei Teile, 1994, 1978 und 1666. In der Hauptrolle ein, ein äh, Richtig cooles Mädchen, ihre lesbische Freundin und, ähm, also das ist ein lesbisches Pärchen. Ähm, super diverses Cast, total geile Musik, ähm, spannende Geschichte. Das ist super geil, weil es ganz für um Vorurteile und so geht. Und schaut euch den neuen Matrix an. Schaut euch Matrix Resurrections an. Schaut ihn euch an. Allein schon deshalb, weil <lacht> wir jetzt inzwischen wissen, dass die, ähm, oh Gott, Jetzt ist es witzig, weil es gibt ungefähr acht Versionen, wie man diesen Nachnamen ausspricht. Die Wachowski-Schwestern, ja, wie auch immer, ich spreche sie jetzt so aus, das ist das, was ich als letztes gehört habe, ähm, die haben ja beide berichtet, dass eigentlich die Matrix-Reihe eigentlich ähm, ein, ähm, ein Synonym für ihre Trans-Erfahrung ist, ihre Transition. Ja. Und die... Der neue Film, ähm, den hat zwar nur die eine Schwester gemacht, nur die Lana, aber schaut ihn euch an. Es ist ganz, ganz interessant. Spannend, so geil. Guckt ihn an, definitiv. Gerade noch 21 rausgekommen, 23.12. Zählt noch. So, du bist dran. <lacht> okay, ich hätte jetzt noch,
1: aber das können wir auch zum Schluss machen, ähm. Wo wir gerade bei Florence Pugh waren, Little Women ist jetzt auf Netflix. Guckt euch den an, äh, wenn ihr <lacht> eine romantische Komödie mit Kostümen <lacht> möchtet. <lacht> Und äh, Queer Eye hat eine neue Staffel. Yep. Und warum habe ich an Queer Eye gedacht, als du über Frances McDormand gesprochen hast? Genau, weil ähm, einmal wird ein Housing Advocate ähm, in Austin, Texas ähm, vorgestellt und da sieht hat man einen kurzen Einblick, deshalb habe ich daran gedacht, hat man einen mm. kurzen Einblick darin, wie krass diese Housing-Crisis eigentlich ist in den mm. USA. Ähm, das können wir ja. uns überhaupt gar nicht vorstellen, ja. auch wenn es mhm. natürlich auch in Deutschland irgendwie schwierig ist und Wohnungslosigkeiten klar. wachsen, ja, das Thema ist und so, aber trotzdem. Kommen wir jetzt zu dem, was mich glücklich macht. Ich mache Splätterfilme glücklich. Ich mache weiße Popmusik
0: glücklich. Oh Gott, mein Albtraum.
1: Es gibt, also ist auch gar nicht richtig, weil es kommt nämlich gleich noch so ein drittes hinterher. Das stimmt dann schon gar nicht mehr so genau. Aber ähm, Taylor Swift ist dabei, ihre ganze Musik äh, wieder zu re-recorden. Und ähm, dieses Jahr ist Red rausgekommen. Das war. Wild Jack Gyllenhaal tut mir auch ehrlich gesagt ein klitzekleines bisschen neid. Ich glaube, der konnte drei Wochen lang nicht vor die Tür gehen. Unabhängig davon, dass das auch eine Ära der Taylor Swift Musik ist, die ich nicht unbedingt höre.
0: Mhm.
1: Immer ähm, muss ich sei dir verziehen. Definitiv. Genau. Das Projekt, <lacht> das sie damit ähm, anstrebt, ist natürlich irgendwie ein Ehrenwertes und zeigt hoffentlich ganz vielen jungen Künstlerinnen dass sie auf ihre Musik und ihre Rechte und ihre, ihren Besitz aufpassen müssen. Ne? Also Musik ist etwas, was man schafft und ähm, was auch der, die Ownership, der Besitz sollte bei denjenigen bleiben, die es machen und nicht mal riesige Popstars wie Taylor Swift haben alle Rechte an ihrer Musik. Hm. Und ähm, weil das eben so ist und ihre Musik immer schön weiterverkauft wird, nimmt sie jetzt alles nochmal auf ähm, und ihre extrem große Fanbase hört dann immer nur noch diese Taylor's Version Alben. Sie verdient damit ein Schweinegeld. Und ich persönlich finde, wenn man so viel Geld mit Sachen verdient, mit was verdient, womit man schon so viel Geld verdient hat, könnte man sich überlegen, ob man mit dem Geld was Gutes macht. Mhm. Und das zumindest erzählt sie nicht. Also keine Ahnung, vielleicht macht sie es ja, aber sie erzählt es nicht. Das ist eine andere Sache. Aber es ist eben eine gute Lehrstunde darin. Ähm, wie Frauen ausgebeutet werden und also es sind natürlich nicht nur Frauen, aber vor allem Frauen, insbesondere mm. die, die sehr jung anfangen Kunst zu machen in irgendeiner Form und ähm, es ist ein ein gutes Beispiel in Revenge und dann <lacht> Sad Girl Autumn mit Adele ähm, Adele macht mich ja glücklich, weil die ist laut und die lacht so komisch und jetzt ist es ist sie reich und es ist irgendwie nicht mehr so wie damals wenn sie das macht. Aber mein, mein, meine <lacht> Nostalgie wird natürlich angesprochen davon, dass sie es immer noch ist. Ein bisschen. Und ähm, Adele hat ein neues Album rausgebracht, 30, ähm, in dem es um ihre sehr privilegierte Lebenssituation während und nach ihrer Trennung ging und Scheidung und ähm, wie sie ihrem Sohn in der Zukunft vermitteln möchte, was das, also was, in was für einer Lebensphase sie eigentlich war und dass sie jetzt glücklich sein möchte. Und ähm, ich liebe Dell. Und ich liebe ähm, <lacht> <lacht> ich, ich möchte mehr Musik hören, in der Frauen über Sachen reden, die unbequem sind, aber die passieren. Also ich möchte immer Musik hören, in der auch was verhandelt wird hm. und nicht so, ne? Ähm, und deshalb mag ich es und da sind ein paar Sachen drauf, die extrem sonderbar sind und ein paar Sachen drauf, die mich ähm, heulend in die Ecke versetzt haben, ähm, weil die mich so angefixt haben, also weil die mich so mhm. abgeholt haben, ähm, als gleich alte Frau, also die sind auch beide so alt wie ich, das ist natürlich ne auch irgendwie dann nochmal, ähm, da wird man leichter abgeholt, glaube ich, manchmal. Und mhm. jetzt kommen wir noch zu dem meiner Meinung nach besten Album des letzten Jahres von einer Frau. Und das ist Halsey. Ich kann mir den Albumtitel nicht merken. Es sind zu viele Worte. Ich gucke kurz nach. Halsey ist eine, wie sie sagt, weiß gelesene Person, keine weiße Person, die einfach tolle Musik macht und ihr Album aus dem letzten Jahr ist, finde ich, ganz besonders toll. Ähm, ich liebe es, ich höre es rauf und runter und kann gar nicht mehr aufhören. So, jetzt kommt es nicht, ist auch egal. Können die Menschen auch googeln, ne? Ja. Ja, was denn? Relevanz kommt auch durch Google. Ähm, so.
0: Das sind meine drei großen Alben. Hast du Musik? Letzt, ich habe extra noch mal Jahr? tatsächlich nachgeguckt. Ähm, mir ist tatsächlich eigentlich nichts richtig Geiles eingefallen. Also ich habe extra noch mal nachgeguckt, weil ich höre ja auch... Also ich glaube, die Genres, die ich besonders gerne höre, sind tatsächlich im letzten Jahr schlecht weggekommen, weil das häufig Leute sind, die halt noch nicht so groß ja. sind und die einfach so viel... Einbußen hatten und so viel Scheiße an den Hacken irgendwie durch diese Pandemie, weil sie keine Touren machen konnten und so. Das ist nämlich ganz oft das, was Geld bringt für die. Ähm, ja. Dass die einfach, also da ist letztes Jahr relativ wenig bei mir rausgekommen. Leider. Ich hoffe, die ja. gibt es alle noch, wenn die Pandemie <lacht> vorbei ist. Oh. Ich Lass kaufe schon immer ganz viel Merchandise von denen, weil ich hoffe, dass das wenigstens hilft. Ja, egal.
1: Das Wäre fantastisch. So, jetzt habe ich doch noch mal nachgeguckt. Das <lacht> Album hat den wundervollen Titel If I Can't Have Love, I Want Power. Das ist das Halsey-Album. Hm. Es ist ähm, ein bisschen edgy. Vielleicht würde dir das, das ist, glaube ich, immer noch zu verpoppt für dich, aber unter den Pop-Alben gefällt dir das, glaube ich, fast am besten.
0: Ich würde mal gucken.
1: Ich schaue mir oh! das mal. Das wäre ja <lacht> aufregend. Und worauf ja. freust du dich in...
0: 22 am meisten. Weißt du schon was? Ich hoffe, dass das Festival, <lacht> zu dem ich normalerweise fahre, dieses Jahr stattfindet. Die Karte nämlich schiebe ich schon drei Jahre mit, so ungefähr. Also
1: ich freue mich am meisten auf Mrs. Maisel erstmal. Und ähm, das war's. <lacht> erstmal. Ich werde auch einfach keine Zeit haben. Oh, Bridgerton kommt Ende. Aber das kannst du ja auch noch nicht gucken. Stranger ähm, Things
0: kommt vielleicht endlich auch. Wäre die Große. So. <lacht> <lacht> hey, und danach, nach, nach dieser Staffel ist dann Schluss, oder was? Ja, naja, ich meine, das wäre, also ich fände es ein bisschen albern, wenn nicht, weil die sind irgendwie inzwischen dann alle erwachsen schon fast, da kann man schlecht eine Serie mit Kindern weiterdrehen. Millie Bobby Brown
1: spielt ja auch in Nola Holmes, aber das ist wirklich, auch wenn die einmal bei Netflix sind, ne, und dann haben die so ein, dann ist da so ein Hype, auch ein bisschen um mhm. die Person, mhm. dann krallt sich netflix ja und die machen ja. nur noch Netflix-Sachen und dann ist halt auch vorbei. Und deshalb ist alles so auf Netflix konzentriert. Und das kriegt Amazon zum Beispiel nicht so gut hin, auch ein bisschen zu meiner persönlichen Freude, damit Amazon nicht alles abkriegt, aber <lacht> ähm, ja, da war viel los, haben wir ja mhm. auch gesagt. Es ist viel los gewesen in 2021. Jetzt gucken yep. wir gespannt in 22 ja. und wir freuen uns, wenn ihr uns erzählt, was eure Highlights waren, worauf ihr euch freut, mhm. ähm, was wir vielleicht völlig unterschätzen oder überhaupt nicht auf der Pfanne haben.
0: Ne? <lacht> vielleicht Jeppi. findet ihr ja auch Musik, die ähm, ich gut finde, die mir durchgegangen <lacht> ist letztes Jahr. Da würde ich mich freuen.
1: Ja, ähm, ich höre dann auch mal. Letztens hast du mir schon was geschickt, das habe ich mir angehört und gedacht, mh, okay,
0: <lacht> das war aber noch die nette Variante. Okay, alles ist gut. Ja, vielen Dank für ja. alle Tipps. Ich freue mich. <lacht> Bis bald. Bis bald. Hat es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne, ein Like, Herzchen oder einen Kommentar da. Und denkt dran, Gleichstellung passiert nicht von allein. Und nur Podcast hören ist nicht genug. Also angepackt und mitgemacht. Mit euren fröhlichen Feminist-Killjoys, Duro Christiane und übrigens Gleichstellung.